0: Also Baum würde dir auf jeden Fall super stehen. Ja, oder? Ja. So ein bisschen so grün und dann so ein Apfel hier rechts und rechts, links. So. so ein Apfel. Du ja. wärst also gleich noch ein Obstbaum.
1: Ja, wenn schon, denn schon. Das ich ja gar keine Funktion.
0: <lacht> dann kann vielleicht aber jemand kommen und einen Apfel von mir essen. Ich werde das Patricia wissen lassen, dass du gerne mal ein Baum sein willst. Das ist nett, Dankeschön. <lacht> Hallo. <lacht> ja, hier ist äh, wieder SDT Spielbühne, der Talk. Heute am, wie viel haben wir heute? 18. Nee, den 15. Den 15., schade. Den 15. März 2023. <lacht> Friedrich und ich, wir sind leider alleine heute, weil Nadine ist krank. Ja. Aber wir wünschen ihr gute Besserung. Gute Besserung auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Sie wären sonst gerne sicher dabei gewesen. Sie wäre sonst sicher gerne dabei gewesen. Das war richtiges Deutsch. Das war richtiges Deutsch. Ja, ich bemühe mich. Aber nichtsdestotrotz, das kann uns nicht davon abhalten, dass wir trotzdem den Podcast aufnehmen. Nee. Und wir haben so einiges hier auf dem Zettel. Wir müssen uns halt ein bisschen zusammenreißen. Es fehlt so ein bisschen die korrigierende Hand von Nadine.
1: Die erste Rolle fehlt heute. Ja, ja die erste Rolle, genau,
0: die auch so ein bisschen darauf aufpasst, dass wir nicht nur dummes Zeug reden. Zwei Eumel im Keller. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Also lassen wir uns mal überraschen. Friedrich,
1: woher kennen wir dich denn? Ihr kennt mich bestimmt noch aus den Sommerhäppchen, wenn ihr fleißig gehört habt. Da war ich zusammen mit Anouk unterwegs und wir haben euch so ein bisschen thematisch spielbühnentechnisch durch die Sommerferien begleitet, denn Peter hatte Urlaub. <lacht> ja, das war
0: sehr schön. Das hat mir auch immer viel Spaß gemacht, das zu hören. Ähm, ihr wisst schon, dass ihr das äh, dieses Jahr auch wieder machen müsst, ne? Oh wei. <lacht> ja, und vielleicht schaffen wir es ja auch dieses Jahr, ähm, dass die letzte Folge nicht erst im Oktober rauskommt. Das wäre schön, ja. Die ja. letzte Folge haben wir ein bisschen schleifen lassen, bin ich ehrlich. Wobei, aber, ja, aber wobei, die ist sehr witzig geworden. Ja, die war auch sehr improvisiert, glaube ich, die letzte Folge. <lacht> <lacht> ich habe auch gehört, ähm, dass 9.45 Uhr bei euch gar nicht unbedingt 9.45 Uhr hieß.
1: Nee, es war schon Viertel nach zehn. Ach doch, wir waren tatsächlich sehr früh. Also für Ferienzeiten waren wir sehr früh. Ich weiß gar nicht, was Anouk der letzte Folge erzählt hat. Ich fand es sehr früh. Also jetzt fehlt natürlich Nadine,
0: die uns das genau sagen könnte. Nadine was war doch gar
1: nicht zu Hause.
0: <lacht> was Viertel nach zehn heißt so in, euer, in eurer Welt. Aber lassen wir das mal so stehen. Mhm. Wir haben heute ein Jubiläum. Das ist nämlich die 20. Folge. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre in jeder Folge irgendwie was Besonderes. Aber das macht natürlich auch diesen Podcast aus. Ne? Ja. 20 Folgen. Ich finde das schon erstaunlich. Also 20 Folgen inklusive der der Sommerhäppchen. Und wenn ich mir so angucke, wen wir schon so als Gäste gehabt haben, das war Norbert Rademacher, Martin Kluge, äh, mehrere Landesverbandsvorsitzende, äh, der Kabarettverband und äh, besonders mir im Gedächtnis geblieben ist noch das Thema Diversität. Weil wir da nämlich wirklich einen Shitstorm zu hatten, das fand ich ganz erstaunlich. Die Leute mögen sich wohl nicht so wirklich mit dem Thema Diversität auseinandersetzen. Das ist ein sehr komplexes Thema, ja. Ja, ein komplexes Thema, aber warum man deswegen irgendwie einen Shitstorm starten muss, das ist mir nicht ganz klar. Insofern, wir hatten auf jeden Fall schon einige Leute hier, das fand ich sehr spannend. Wen hättest du denn gerne mal hier im Podcast als Interviewpartner? Ich glaube, ich hätte gerne unsere Patricia. Als Interviewpartner gerne mal im Podcast. Unsere Regisseurin. Ja, das wär's normal. Das finde ich auch sehr lustig. Ja. Also Patricia, wenn du das hier hörst, mach dich schon mal drauf gefasst. Ich glaube, du bist bald dran. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ist ja nicht so, dass Patricia nicht zu erzählen hätte. Ne? Also insofern würde ich mir da keine Sorgen machen, dass das wirklich ein interessantes nee. Gespräch wird.
1: Das könnte ein langes Interview werden. Ja. <lacht>
0: Dann lass uns auch nochmal eben, wo wir gerade beim Werbeblock sind, noch ein bisschen Werbung für unseren Online-Shop machen. Wir haben ja einen Online-Shop, einen Friends-Shop für den wahren Fan, wo man alles kriegt vom T-Shirt bis zum Regenschirm. Da gibt es sogar jetzt zwei neue Motive. Wir haben ja gerne so Theaterweisheiten auf unseren T-Shirts stehen, wie zum Beispiel, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Da gibt es jetzt zwei neue Motive. Das eine ist, da ist schon eine Menge Schönes dabei. Ich glaube, das hat jeder der in der Theaterszene arbeitet, schon mal gehört. ne Du wahrscheinlich auch, Friedrich.
1: Ja, jede Probe.
0: <lacht> Und das andere ist, ich gehe gerne locker durch den Raum. Auch das dürfte ein dir bekannter Satz sein.
1: Ja, und viele, die nicht Theater spielen, sind gerade sehr überfordert.
0: Ja, die sollen sich da mal unseren Shop angucken. Die wissen dann nämlich auch, wovon wir reden. und Oder sie sollen mal Leute fragen, die äh, Theater spielen. Die können ihnen garantiert was zu diesen zwei wirklich wichtigen Sätzen sagen. Da bin ich ziemlich sicher. Ähm, damit ihr euch auch was darunter vorstellen könnt, äh, packe ich mal zwei Fotos auch in die Shownotes, damit ihr wisst, was ich damit meine. Und ich habe noch einen besonderen Tipp für für Ostern, also falls ihr noch ein Geschenk für Ostern sucht, wir machen eine Rabattaktion vom 27. März bis zum 2. April gibt es auf alles 20% Rabatt. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Den Link findet ihr in den Show Notes. Da äh, wirst du doch bestimmt auch noch fündig. Ich war ja ich war letztes Mal schon ganz erstaunt, dass du gesagt hast, du könntest nicht zur Aufnahme kommen, weil halt da Valentinstag war. ja. Da war ich leider schon verplant. Man muss halt Prioritäten setzen. Auf jeden Fall. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich habe da vollstes Verständnis für, du bist so richtig oldschool in der Richtung, ne? Ja, schon. Also oldschool und so modern, ein bisschen gemischt. ist <lacht> auf jeden Fall ein sehr schöner Valentinstag. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir gehen da ja mal nicht weiter ins Detail. Gehen wir doch mal äh, über zum Thema Rückblick, Ausblick, Einblick. Wobei der Rubrikname täuscht diesmal ein bisschen, viel Rückblick haben wir nicht, das haben wir ja letztes Mal sehr ausführlich gemacht. Diesmal ist es eher Ausblick und Einblick und ich dachte mir, es könnte mal ganz gut sein, wenn wir mal auf unsere Hans-Sachs-Produktion eingehen. Wir haben da schon sehr viel von erzählt, jedes Mal in irgendeiner Folge sagen wir, wir machen hans wir machen hans -Sacks. wir erzählen aber nie genau, was wir da eigentlich machen. Jetzt arbeiten wir gerade an einem neuen Stück, das Kälberbrüten. Am besten lasse ich euch mal kurz reinhören, damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, welche Art von Sprache oder welche Art von Humor das ist. Vielleicht erkennt man daraus auch schon ein bisschen, dass es Hand Sachs ist.
2: Was hab ich Arme nur getan? Ich hab einen liederlichen Mann. Verdrossen. schlampig in allen Dingen. Ich kann ihn aus dem Bett mitbringen. So träg ist er und ganz mistfaul und schnarcht es nachts so wie ein Gaul. Ich bat ihn heute früh aufzustehen, weil ich wollte in die Stadt reingehen, um Milch und Eier zum Markt zu tragen.
0: Das war Steffi. Steffi spielt die äh, Bauersfrau in dem Stück und man merkt schon, die Sprache ist eher so mittelhochdeutsch und das ist alles
1: gereimt und auch schwierig gereimt. Ist, ist das so dein Humor? Äh, ich glaube im Zusammenhang ist es mein Humor. Ich glaube als Einzelnes jetzt nicht so ganz, aber wenn, wenn man nur jetzt die Steffi gehört hat, dann denkt man sich so, okay, was soll das jetzt? Und wenn man dann glaube ich später alles sieht, die ganze Szene mit allen Mitspielerinnen und Mitspielern, da denke ich schon, dass es mein Humor treffen könnte.
0: Ja, von der Sprache her äh, habe ich da immer hohen Respekt vor, wie man den überhaupt lernen kann. Wie zum einen ist es halt diese sehr alte deutsche Sprache, zum anderen ist es dann auch noch alles gereimt. Das fällt nicht immer unbedingt auf Anhieb so leicht.
2: Da fiel mir ein, dass Hühner Gänse aus Eiern, aus Eiern brüten Junge. Ja, nee. ja. Ja. Komm, aus Eiern, ja, aus Eiern Brüten Junge. Wenn ja. sie sich auf ein Gelege setzen und nicht mehr aufstehen von den Plätzen. Bis rausgekommen Bis, bis das die Jungen... Ja, bis das die Jungen raus... Ne, bis das, Kü Küken raus. Ja, bis das die Küken rausgekommen. Da hab ich mir den Käse genommen. Und, wohl, hab ich und, und wollte... Und wollte mich dann drauf setzen... Und wollte nicht mehr runtergehen. Ach, ja, stimmt Und wollte nicht mehr runtergehen, bis strammelnden Kälber vor mir stehen, die ich gebrütet aus den Maden. Das wäre mir auch gut geraten, hätt ihr mich nicht ungewissen was von meiner Brut gerissen.
1: Das ist gar nicht so einfach. Ne, mit dem Text ist das immer so eine Sache.
0: Ja, aber bei dem Text finde ich besonders. der also das, Den Text zu lernen ist wirklich schwierig. Da habe ich Wirklich großen Respekt vor, das alles auf die Reihe zu kriegen. Es hat bis jetzt immer geklappt und deswegen werden wir das auch in Zukunft auf die Reihe kriegen. Man muss halt schon ein bisschen Typ für Hans Sachs sein, glaube ich. Das ist ein derber Humor, sehr kräftiger Humor, der aber dadurch, dass er so alt ist, schon wieder ein bisschen harmlos erscheint, aber immer sehr niedlich. Nur wenn man so ein bisschen genauer darüber nachdenkt, wenn man den Text so hört, dann merkt man auch erstmal, wie sehr es da abgeht. Einen
2: habe ich dann noch den Riesenfurz im Kopf. Och, komm, das kannst du aber. Ja, das das, war das aber kann neun. Also, bitte. Das war aber eben Och, Ja, du hast einen Riesen. Komm jetzt hier. Das ist mein ein deins. Ist jetzt schon wichtig. Ja, ist weißt gut. Du. Ja. <lacht> nee, nee komm. du hast einen Riesenfurz im Kopf. Ich zause dir gleich deinen Schopf. Ich geh hin, pack Holz und halt dein Maul. Frau, du bist grob wie ein Ackergall. Daul. Und jetzt geht
1: man zur Tür raus. Du bist schon abgehauen.
0: Ja. <lacht> ja, es geht schon zünftig zu, möchte ich ja. mal sagen.
1: Da ist Dynamik drin. Da kriege
0: ich auch für Steffi ein bisschen Angst, wenn die so richtig ausholt, muss ich sagen. Äh, Steffi ja. als Bauersfrau, mh, da hat man kein leichtes Leben mit. Ich weiß relativ wenig über Hans Sachs, deswegen habe ich mal unsere Regisseurin gefragt, Uschi die halt das Kälberbrüten gerade inszeniert. Ob sie mir mal ein paar Fragen dazu beantworten kann. Uschi Ritter, du führst die Regie beim berühmten Kälberbrüten. Was hat es denn mit dem
3: Kälberbrüten auf sich? Das Kälberbrüten ist eines der Fastnachtsstücke von Hans Sachs. Und äh, wir spielen es als Straßentheater in Kürze äh, die Handlung. Oh, das ist schwierig. Äh, ein Bauer wird von seiner Frau gebeten. Während sie zum Markt geht, soll er sich um das Haus kümmern und auch dafür sorgen, dass das Vieh auf die Weide kommt. Und da er ein sehr fauler Mann ist, legt er sich lieber ins Bett. Und als er dann wach wird, ist das Kalb in den Brunnen gefallen und ertrunken. Und da er Angst hat vor seiner Frau, überlegt er sich jetzt, wie kann er ein neues Kalb herbeizaubern? Pfiffig, wie er nun mal ist, ähm, erklärt er sich das Entstehen von neuen Lebewesen durch Ausbrüten. Enten und Gänse brüten ja Eier aus, also kommen dann Junge raus. Wenn man jetzt einen Käse nimmt, der stammt ja von der Kuh und da sind Maden drin und man sich draufsetzt und brütet, müsste ja eigentlich aus diesen Maden dann ein Kalb werden. Und das versucht er. Gelingt es ihm denn? Nein, es gelingt ihm nicht, weil seine Frau und die Exorzistin, die im Stück dann auch auftauchen, ihn von seiner Brut runterreißen und dann werden die Kälber natürlich kalt und können nicht mehr rauskommen. Das klingt nach einem ziemlich absurden Stück. Ist das so typisch Handsackstil? dieses ist, finde ich, eines der absurdesten Stücke. Die anderen sind hauptsächlich so Probleme zwischen Mann und Frau, Ehe, ja, nein, betrügen, ja, nein. Und hier ist es, es ist auch die Ehe, die Frau ist die Stärkere, der Mann ist der Schwache und er hat Angst vor ihr. Aber es ist diese, dieses Thema als solches sehr absurd und sehr lustig.
0: Wer ist denn Hans Sachs eigentlich nochmal genau? Den Namen hört man wohl öfter mal, aber ich kann ihn so
3: überhaupt nicht einordnen. Hans Sachs war von Haus aus eigentlich ein Schuhmacher, der im Mittelalter gelebt hat in Nürnberg und er gehörte zu den berühmten Meistersingern von Nürnberg, Richard Wagner, die Oper, da taucht er auf. Und Hans Sachs hat in seiner Zeit damals Texte geschrieben, richtige größere Bühnenstücke geschrieben, aber auch diese kurzen Fastnachtstücke, die dann auf Märkten aufgeführt wurden. Und er war in seiner Zeit wirklich eine Berühmtheit. Ich glaube, Hans Sachs scheint
0: auch eine Spezialität der Spielbühne zu sein. Jetzt bist du ja Gründungsmitglied und hast das schon ein paar Mal auch mitgekriegt. Hans Sachs wurde von der Spielbühne schon ein paar Mal gespielt, oder?
3: Ja, so in in Zyklen haben wir immer wieder Hans Sachs Stücke ins Programm genommen. 1982 fing das an, dass wir damals dann beim Tag der Niedersachsen in Aurich das erste Mal diese Stücke spielten. Damals auch schon das Kälberbrüten. Und irgendwann sind sie erstmal abgespielt. Und dann haben wir 1996 wieder Hans Sachs Stücke ins Programm genommen. Auch damals wieder das Kälberbrüten mit dem unvergessenen Hans Wichmann als brütenden Bauern. Ja, und jetzt äh, haben wir ja schon der äh, fahrend Schüler und das Teufelsbannen und auch der tote Mann im Programm und hatten uns jetzt überlegt, wir nehmen nochmal wieder einen Hans Sachs dazu, damit wir, was Straßentheater betrifft, noch ein bisschen mehr Auswahl haben. Ja. Und darum jetzt das Kälberbrüten mal wieder.
0: Wie lange dauert so ein Handsackstück in der Regel?
3: 15 bis 20 Minuten, denke ich mal.
0: Und ist auch klassisches Straßentheater, oder? Also alle Handsackstücke.
3: Ja, das ist Straßentheater, die auch sehr derbe Sachen bringen. Man muss also auch körperlich sehr sehr präsent sein, um das Publikum zu fesseln und laute Stimme haben. Und ich kann sagen, den Spielern macht es immer irrsinnig viel Spaß, Handsacks zu spielen. Und es macht auch
0: sehr viel Spaß zuzugucken. So, Friedrich, jetzt weißt du Bescheid. Du schreibst mir bitte bis morgen eine dreiseitige Zusammenfassung. Oh Gott. <lacht> ja, bisher ja nicht nur zum Spaß hier, ne? Also man kann uns auch mit Hans-Sachs-Stücken buchen. Wir haben da mehrere Stücke im Repertoire. Zum Beispiel, wenn man mal... Eine Hochzeit hat. Oder wenn man mal eine Firmenfeier hat. Oder einen Geburtstag. Oder ein Jubiläum.
1: Dann, dann kann man uns buchen. richtig.
0: Man kann uns äh, buchen. Details dazu finden sich in Kürze auf unserer Website unter spielbühne.de. Da erfahrt ihr dann, wie ihr an uns rankommen könnt, was wir für ein Repertoire haben, was man uns an Essen hinstellen muss, wenn wir kommen. Und, und vieles mehr. Und vieles mehr. Ach, du bringst es immer so schön auf. Den so. Kommen wir mal zu unserem Interview. Ich habe mich immer schon gefragt, wie es eigentlich in einem Theaterverlag zugeht. Also wie das so läuft und wie ein Stück überhaupt ein Stück wird und auch wie andere Theatergruppen damit umgehen und wie die Arbeitssichtweise aus Sicht eines Verlags gegenüber den Theatergruppen ist und so weiter. Jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, der mir das alles erzählen kann, nämlich die Verlegerin Frau Gabriele Barth. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin des Deutschen Theaterverlags. Da waren wir auch schon ein paar Mal Kunde und äh, da hatte ich ein wirklich sehr nettes Gespräch mit ihr. Deswegen, da freue ich mich jetzt drauf. Du freust dich auch. Ja, ne? Ich finde es spannend. Ja, doch, ich finde es auch spannend, auf jeden Fall. Dann äh, fangen wir doch mal an. Hallo Frau Barth. Ja, grüße Sie, Herr Fett. Moin. Lassen Sie uns ein bisschen über Theaterverlage reden. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute gar nicht so genau wissen, was ein Verlag eigentlich macht, was da drin so passiert. Aber damit wir vielleicht auch erstmal ein bisschen wissen, mit wem wir da reden, können Sie uns ein bisschen was über den Deutschen Theaterverlag erzählen?
4: Ja, also der Deutsche Theaterverlag ist mit der älteste Theaterverlag in Deutschland. Ähm, der Verlag Bloch Erben, den sicher auch viele Leute kennen, ist 100 Jahre alt. Der Fischer Verlag ist 100 Jahre alt und auch die Vertriebsstelle in Norderstedt ist, äh, hat schon so viele Jahre äh, erlebt. Und der Deutsche theaterverlag eben auch, der ist seinerzeit äh, aus der äh, Wandervogelbewegung entstanden und ist in Leipzig gegründet worden, äh, also in der, in der Wandervogelbewegung, in der Jugendbewegung seiner Zeit. Ich glaube,
0: das war äh, schon im den, 19. Jahrhundert irgendwann,
4: Das ne? war 1920. Jahrhundert. Ja, also 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, ähm, diese Jugendbewegung, die ja auch schon Theater gespielt hat, war natürlich nicht die erste, aber da ist es mehr geworden und äh, damals hat sich der Theaterverlag gegründet. Er hat aber auch sich als überkonfessionellen äh, Verlag verstanden für das Laienspiel im katholischen und evangelischen kirchlichen Bereich. Also da können Sie schon mal sehen, welchen Weg der Verlag inzwischen äh, zurückgelegt hat. Das, äh, was den Inhalt angeht, aber auch die örtlichkeiten. Also er ist in Leipzig gegründet worden und hat dann, äh, wir haben da leider kein Archiv, aber das ist das, was ich weiß, ist dann äh, über Rothenburg, ähm, Ob der Fulda äh, weiter nach Westen gezogen und kam dann in der Nachkriegs, also in den 50er Jahren, nach Weinheim, an der Bergstraße, wo wir heute noch sind, wenn auch nicht mehr im gleichen Hauf. Und wurde dann Ende der 60er Jahre umgetauft in Deutscher Theaterverlag. Vorher hieß er Deutscher leinspielverlag Also er war immer schon ein Verlag für das außerberufliche Theaterspielen.
0: Ah, immer schon für Amateurtheater sozusagen. Ja,
4: ja er war immer schon der einzige Verlag lange Zeit für Amateurtheater, genau.
0: Den, den kirchlichen Bezug, den gibt es aber heute nicht mehr, oder?
4: Nein, das ist vollkommen verschwunden. Also ich würde mal sagen, äh, als ich angefangen habe vor gut 30 Jahren, da gab es tatsächlich noch Stücke mit religiösem Bezug, jetzt auch außerhalb von Weihnachten. Und die haben dann schon äh, so im Laufe der Jahrzehnte, im Laufe der Jahre an Interesse verloren für die Leute. Also es ist... Äh, ist dann immer stärker in den vordergrund gerückt was äh, außerberufliche theatergruppen äh, spielen wollten in, in dem was man heute amateurtheater nennt und auch was äh, im schulischen rahmen dann verlangt worden ist wobei es auch eine sehr starke entwicklung durchlaufen hat was da
0: an den Schulen inzwischen passiert ist, da hat sich schon sehr viel verändert. Wenn jetzt ein Stück bei Ihnen im Verlag erscheint, haben Sie da spezielle Kriterien? Gibt es irgendwelche Themen, auf die Sie besonders achten oder was gar nicht geht?
4: Das ist schwer zu sagen. Also Themen, die gar nicht gehen, ähm, würde ich, also es, es gibt natürlich Themen, für die sich niemand interessiert, aber das ist sicher nicht <lacht> das, was Sie meinen. Ja, richtig, <lacht> richtig. Sondern Themen, die wir überhaupt nicht haben wollen. Also ich würde nur sagen, ähm, nach jedem Ereignis, was hier passiert, zum Beispiel die Verhaftung von, Be von Beate Schäpe seinerzeit, ja, nach diesen sogenannten NSU Morden. Da gab es natürlich gleich Leute, die hatten dann Theaterstücke über Beate Schäpe verfasst. Und ich wollte es nicht haben. Oder äh, als Corona ausgebrochen war, gab es sofort Leute, die hatten äh, Stücke über Corona geschrieben und die wollte ich wirklich nicht haben, weil äh, man muss schon darauf achten, wenn man ein Thema, äh, welches einen sehr starken zeitlichen Bezug hat, aufgreift, dass man auch äh, den nötigen Abstand dazu hat. Also es ist immer sehr misslich, wenn man sich sozusagen äh, ganz heiß darauf stürzt und meint, man könnte dann der Thematik am besten gerecht werden, wenn man möglichst
0: über Beate Zschäbe. Das ist jetzt ja schräg. Da wäre ich ja überhaupt nicht drauf gekommen.
4: Ja, ne, da wären Sie nicht drauf gekommen. Ja, es gibt mehrere solche Sachen. Also immer, wenn irgendwas passiert, kriegen wir ganz bestimmt mindestens ein, zwei Manuskripte, die sich genau damit befassen. Und die sind dann, würde ich sagen, wirklich mit heißer Nadel gestrickt. Und das funktioniert in aller Regel überhaupt
0: nicht. Wie wird denn eigentlich so ein Prozess aussehen, wenn ich jetzt ein Stück geschrieben hätte, also was sehr unpolitisch ist, sondern wirklich nichts mit Beate Zschäbe zu tun hat und sage jetzt, jetzt möchte ich aber auch gerne, dass das verlegt wird. So, wie wie, wie gehe ich denn da jetzt mal am besten vor? Oder was passiert denn dann, wenn ich damit bei Ihnen anklopfe?
4: Ja, das ist ganz einfach. Also Sie dürfen auf jeden Fall anklopfen. Jeder ist willkommen. Ähm, denn ähm, wir arbeiten wir arbeiten mit Leuten, die äh, auch nicht hauptberuflich schreiben. Also es sind in der Regel Leute, die entweder direkt aus dem Theater oder aus dem Amateurtheater kommen, damit auch viele Jahre zu tun haben und irgendwann mal entdeckt haben, dass sie auch ganz gut schreiben können. Oder aber die aus dem Schultheater kommen und viele Erfahrungen gemacht haben mit Schultheatergruppen. Und ähm, wenn das der Fall ist, also dann bekommen wir so ein Manuskript ganz einfach zugeschickt. Das wird auch nicht vorher angekündigt. Da ist es dann plötzlich im Anhang und dann gibt es meistens eine freundliche Begleitmail, äh, kürzeren oder längeren Inhalts. Darin steht dann, ich möchte Ihnen mal ein Stück vorstellen. Günstigenfalls erfährt man dann, äh, worum es sich dabei handelt. Das finde ich immer ganz schön. Ich ähm, gucke das wirklich alles an. Also ich schaue wirklich äh, in, in jede Zusendung hinein. Da gibt es keine Kriterien, die irgendetwas ausschließen. Und das könnten Sie ganz genauso machen.
0: Man muss vorher also nicht anrufen und sagen, könnte ich mal, dürfte ich mal, sondern wenn man meint, wirklich es taugt, was das Stück, dann gerne einfach per Post schicken.
4: Dann kann man das also als E-Mail, als PDF kann man das dann jederzeit
0: schicken. Okay, genau. jetzt äh, sagt Frau Barth, okay, so schlecht ist es nicht. Was passiert denn dann?
4: Also am schönsten ist es natürlich, wenn jemand äh, eine gewisse Erfahrung hat, also das Stück auch schon gespielt worden ist und es äh, sozusagen völlig fertig oder meiner Meinung nach völlig fertig da vor mir liegt, ähm, dann kann ich nämlich sagen, es gefällt uns, wir glauben auch, dass es jemand spielen möchte und äh, bitte beachten Sie dieses und jenes hinsichtlich der Formatierung und dann drucken wir das ganz einfach und dann kündigen wir das auch an. Und machen äh, gewissermaßen Werbung dafür. Das ist eigentlich sehr einfach.
0: Das ist wirklich einfach. Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie noch ein halbes Dutzend Lektoren dran sitzt, das noch gekürzt und umgeschrieben wird.
4: Also das mag so sein, dass andere so arbeiten. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, bei uns bin ich das, die es entscheidet. Und ich habe natürlich in der Vergangenheit auch schon mal hin und wieder äh, was außer Haus gegeben um deine Meinung einzuholen. Aber ähm, im Grunde genommen liegt es immer darauf hinaus, ich muss es letzten Endes entscheiden, ich muss dafür gerade stehen äh, und niemand anderes. Es hat mir ehrlich gesagt selten geholfen, wenn mir dann jemand auch noch seine Meinung kundtut. Sie
0: haben ja wirklich sehr, sehr viele Autoren in Ihrem Verzei Verzeichnis. Da kommt ja einiges zusammen. Wissen Sie ungefähr, wie viele das sind?
4: Ähm, es ist natürlich ein bisschen irreführend, wenn Sie da einfach mal auf die Website schauen. Ähm, weil wir ja auch als Vertriebspartner für andere Verlage arbeiten. Und dann sind ein Teil der Autoren eben nicht die, die ursprünglich ihre Stücke bei uns verlegt haben, sondern bei einem anderen Verlag, für den wir dann die Rechte wahrnehmen gegenüber dem Schul- und Amateurtheater. Seit den 70er Jahren gibt es dieses Modell schon.
0: Hatten Sie denn mal ein Stück dabei, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, was was wirklich was Besonderes für Sie war, wo Sie sagen, das ist eines Ihrer Lieblingsproduktionen oder Projekte?
4: Ich kann mich an ziemlich viele erinnern, denn ähm, es ist ja nicht immer so, dass man, wie ich gerade gesagt habe, ein Stück fix und fertig äh, so nehmen kann, wie es ist sondern dann muss hin und wieder auch was dran arbeiten. Dann sitzt man da schon mal ein, zwei Tage dran, äh, bearbeitet das Manuskript und stimmt sich dann mit dem Autor oder der Autorin ab, welche Änderungen genehm sind oder welche man vielleicht nicht umsetzen sollte. Das ist dann unter Umständen längerer Prozess und dann behält man natürlich auch im Gedächtnis, äh, was das für ein Text ist. Aber es gibt natürlich schon Stücke, ähm, die ich besonders gerne mag und das sind manchmal auch welche, von denen ich weiß, dass die äh, komplizierter sind, also dass das jetzt nicht so die Schlager werden und ne? dass die vielleicht ähm, nicht so oft gespielt werden, wie ich es ihnen wünsche.
0: Programmtheater sozusagen.
4: Kann man so sagen, ja, <lacht> genau. Ja, und ich sage es dann auch immer so den Autoren, äh, wissen Sie was, ich finde es toll und äh, ich möchte es auch gerne machen, aber wir können nicht mit so furchtbar vielen Nachfrage rechnen.
0: Sehen Sie da einen Trend, dass es vielleicht von den Geschichten her eher komplizierter auch wird? Oder 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 sind das immer so Ausreißer, die vielleicht mal dazwischen sind, wo sie jetzt sagen, ja, da ist das Niveau höher als bei anderen, sage ich mal.
4: Ich würde nicht von Niveau sprechen, weil ähm, also ein gutes Lustspiel zu schreiben ist bestimmt nicht äh, leichter als äh, ein Monolog zu also irgendetwas, ja, oder zu einem psychischen Problem. Also es ist ganz bestimmt nicht leicht, ein gutes Lustspiel zu schreiben. Aber es ist natürlich so, dass die harten Themen oder die nicht so, so griffigen Themen, dass die nicht so angepackt werden von den Leuten. Also es ist schon natürlich einfacher zu spielen, wenn man klare Figuren hat und einen klaren Plot und womöglich eine spannende oder lustige Handlung. Dann ist es einfacher zu spielen, als wenn man so einen Text vor sich hat, der erstmal auch sperrt ist Und wo noch dazu kommt, dass man den Verfasser oder die Verfasserin ja gar nicht kennt, dann setzt man sich schon äh, auch beim Publikum natürlich einem gewissen Risiko aus. Das ist für die Leute dann anscheinend unweckbar. Und man muss es natürlich auch spielen können, sonst kommt es ja nicht rüber.
0: Ne? Aber sehen Sie so einen gewissen Trend, dass die Themen vielleicht insgesamt härter werden? Jeder hat ja so den Eindruck, das Leben wird immer härter und immer komplizierter. Drückt sich das irgendwie auch in dem Stoff aus?
4: Also ich würde sagen, in den, in den Schulen, in den Schulstücken drückt sich das aus, aber in den äh, Stücken für Amateurtheater, sage ich jetzt mal ganz generell, drückt es sich nicht aus. Also da gibt es tatsächlich zwei ganz unterschiedliche äh, Tendenzen. Ich war sogar schon ziemlich erstaunt, mit welcher Härte Schultheaterstücke Dinge aufgreifen. Habe ich mich sogar schon mal rückversichert bei der Autorin, ob das denn wirklich so sein kann? Und sie sagte, ja, sie macht diese Erfahrung an der Schule und das sei alles realistisch.
0: Ähm. Es gibt so einige Rechtsmythen, die ich immer wieder mitkriege, was, was Verlage äh, den Theatergruppen erlauben oder nicht. Ähm, da, da würde ich gerne noch mal eben drauf eingehen. Und zwar so die Frage, was ist zum Beispiel, wenn man aus Stücken zitiert? Oder wie ist das eigentlich mit Veröffentlichungen in sozialen Medien? Aber fangen wir erst mal mit den, mit den Zitaten an. Also wir hatten das in unserer Theatergruppe, dass einige Jugendliche sich gedacht haben, oh, wir machen mal eine schicke Jacke und da machen wir mal ein paar Zitate drauf. Wie sieht das eigentlich ein Verlag. Wie sehen Sie das? Sehen Sie sowas eher gerne oder sagen Sie, nee, das möchte ich mir schon vorher genehmigen lassen?
4: Also Zitat finde ich ganz unproblematisch, wenn das ein Satz ist oder zwei Sätze ähm, und womöglich noch mit Angabe der Quelle, finde ich das sogar eine ziemlich reizvolle Idee, wenn das jemand machen möchte, also da hätten wir ganz bestimmt nichts dagegen und ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass andere Verlage was dagegen haben, weil ich denke, zitieren darf man, man darf natürlich keine längeren Passagen irgendwie verwenden, aber so einen knappigen Satz, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand was dagegen hat, also wir dürfen das bestimmt nicht. Aber ich bin noch nie danach gefragt worden. <lacht> <lacht> Vielleicht machen die Leute das einfach
0: so. <lacht> naja, ich meine, Fragen kann nie schaden. Man muss nein, halt nur nein, dann nein, damit ich rechnen. Auch. Fragen
4: kann nicht schaden, ja. Man muss ja, man ja. halt damit
0: rechnen, dass man eine Antwort kriegt. <lacht> oh, kriegt man jetzt
4: nochmal Antwort, ne?
0: Ja. <lacht> Wie sieht das denn so mit der Veröffentlichung in sozialen Medien aus? Das tut mir ja immer so ein bisschen leid. Ich würde ja so gerne unsere Stücke auch so mal bei YouTube hochladen oder so. Aber das ist natürlich eher Ungewöhnlich, dass das im normalen Vertrag miterlaubt ist, oder?
4: Nee, das wird überhaupt nicht genehmigt. Und ich weiß jetzt von den, äh, ich weiß auch von den äh, Kollegen, die mit äh, berühmten Theatern zusammenarbeiten, dass wenn sowas genehmigt ist, also irgendeine Ausstrahlung in irgendwelchen Medien, dass es unglaublich viel Geld kostet und äh, wir genehmigen es überhaupt nicht von vornherein, weil wir einfach wissen, dass die Leute nicht sehr sorgfältig damit umgehen. Also da stehen dann irgendwo Sachen, ich weiß nicht, welche Zeit, also wir hatten mal ein Weihnachtsstück, das ist über ein Jahr, äh, hat das auf, auf irgendeiner Website gestanden und jeder konnte das runterladen und, und sich anschauen und das wollen wir einfach nicht, das geht nicht, das ist etwas, was bezahlt werden muss, das ist eine Form der Veröffentlichung, genau wie die öffentliche Vorführung auf der Bühne. Und wenn man das machen möchte, muss man das anmelden und bezahlen. Und dann kann man dazu auch einen Preis vereinbaren. Aber das ist natürlich nicht das, was die Gruppen wollen. Die möchten natürlich lieber einfach was online stellen und schön ist es. Ne? Und jeder kann es dann rumzeigen. Aber wir sind da relativ großzügig, wenn es um Schulwebsites geht oder wenn es um vereinsinterne Websites geht. Also da kann man bei uns immer was genehmigen lassen. Wenn es jetzt nicht gerade ein Lizenztitel ist, der sowieso schwierig ist, weil meinetwegen amerikanische Rechte dahinter stehen oder so, dann geht es sicher nicht. Aber bei vielen anderen Stücken geht es, Da kann man dann immer was vereinbaren, so einen gewissen Zeitraum. Und äh, ich würde mal sagen, Anerkennungspauschale äh, bezahlen und gut ist es ja. Aber nicht auf dem allgemeinen YouTube, das
0: nicht. Ich muss es ja dann doch noch mal fragen, auch wenn es inzwischen vielleicht nicht mehr so ein Thema ist, aber wie ging es Ihnen als Verlag denn in der Covid-19-Zeit? In der Pandemiezeit.
4: Schrecklich schlecht, weil äh, es war ja wirklich so, kaum war, äh, kaum waren die ersten Maßnahmen verkündet, da hat das Telefon ununterbrochen geklingelt, weil alle ihre Aufführungen abgesagt haben. Alle. Ja, wir haben nichts anderes mehr gehört. Und dann kam gar nichts und gar nichts und gar nichts mehr. Und wir wussten nicht, wie lange das dauert. Und dann kamen ja zum Glück auch die staatlichen Hilfen, weil äh, ohne die um die Kurzarbeiterregelung, die sehr großzügig war, also wir hätten überhaupt nicht gewusst, was wir ohne das noch machen sollen. Also wir hätten eigentlich zumachen können und viele andere, glaube ich, auch. Also das war wirklich großartig, dass, dass es diese Hilfen gab. Und äh, ich, ich glaube, wir können alle sicher sein, ein zweites Mal wird es so nicht gehen können. Aber auf diese Art ging es dann weiter. Und ähm, ja, und, und es ist gar nicht so vorbei. Also wir berappeln uns so langsam wieder, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Es war nicht absehbar, ob die Gruppen sich zum großen Teil auflösen. Viele haben sich aufgelöst. Aber es sind doch einige geblieben, die äh, ihre Stücke jetzt doch noch gespielt haben. Und äh, das freut uns natürlich. Also die haben jetzt nichts neu bestellt, aber haben die Stücke gespielt. Und dann hoffe ich natürlich, dass die auch wiederkommen und neue Stücke bestellen demnächst. Ja,
0: da drücke ich Ihnen die Daumen, das hoffe ich doch auch. Insofern hoffe ich für uns beide, dass wir aus der schlimmsten Zeit raus sind und dass wir uns jetzt beide wieder richtig gut berappeln können.
4: Also wir wollen in allen Gruppen, soweit es geht, entgegenkommen und ihnen weiterhelfen. Und wir sind auf jeden Fall daran interessiert, dass gespielt wird. Wir wollen nichts verhindern. Ähm, aber manches ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, wenn dann jemand sagt, na ja, also wir möchten spielen, aber wir haben kein Geld und wir können keine Tantien bezahlen. Dann muss Sich einfach sagen, Leute, das geht nicht. Es also, geht nicht. Oder oder was es auch verstärkt gibt in der letzten Zeit. Wir wollen nur einen Ausschnitt machen von 20, 30 Minuten. Da frage ich mich immer: Na ja, also wir haben hier Stücke, die haben Hand und Fuß, die sind so und so aufgebaut und die warten drauf, gespielt zu werden. Das soll jetzt nicht unbedingt immer nur ein Ausschnitt gemacht werden. Es gibt also allerhand Fragen. Das hat sich sehr aufgefächert, was die Leute alles machen möchten. Auch diese ganze Kompilation von verschiedenen Stücken, das ist auch immer so ein bisschen schwierig. Und dann wirken wir vielleicht manchmal etwas anstrengend, weil wir das nicht alles so rundum genehmigen können. Ne? Aber davon abgesehen, also wir tun unser Bestes und sind für die ganze amateur szene da. Das wollen wir auch in Zukunft sein. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das dann auch so rüberkäme. Es sind ja nicht so viele im Verlag. Ne? Also von mir sind es noch drei. Das hoffen wir alles äh, gut hinzukriegen, dass nichts vergessen wird, dass alle berücksichtigt werden, dass alle Auskunft kriegen, Antwort bekommen auf alles, alles, was sie fragen.
0: Das war wirklich sehr interessant. Also ja, das war, auf jeden Fall. War ein schönes Gespräch, habe ich sehr genossen, hat viel Spaß gemacht. Und vielen Dank nochmal an Frau Barth, dass sie sich auch wirklich die Zeit genommen hat. War auch das erste Mal für mich, dass ich so ein Telefoninterview geführt habe. Normalerweise ist das immer Videokonferenz. Und Frau Barth hat es aus mir unerklärlichen Gründen geschafft, durch die gesamte Corona-Zeit zu kommen ohne Videokonferenzen. Das ist eine
1: Leistung. Finde ich Das habe
0: ich nicht geschafft. Nee, ich auch nicht. <lacht> Respekt. Also, Gratulation, Frau Barth. Und vielen Dank nochmal für das Gespräch. <lacht> dann kommen wir nochmal eben zum gemütlichen Teil. Und zwar unsere Grußecke. Oh, die das, ist schön, die mag ich. Ja, ich mag die auch. Das ist äh, Inzwischen ist das auch meine Lieblingsrubrik hier. Die Grußecke, die darf nicht fehlen. Da fange ich doch dann mal eben an. Oder möchtest du anfangen?
1: Das ist mega, das darfst du dir aussuchen. Oh, das ist schön. Nein, dann fange
0: ich an. Ich grüße das TPZ in Lingen, denn äh, dort werden Spieler gesucht für das kommende Weihnachtsmärchen. Und äh, ich wollte gerne nochmal darauf hinweisen, dass dass es ein lockeres Casting gibt, das am 19. März stattfindet. Informationen dazu gibt es auch auf tpzlingen.de. Tpzlingen tpz alles in einem Wort.de. Da findet man alle Infos. Und ich möchte grüßen die Bühne 69 in Kamp Lindford. Und den wollte ich gerne toi 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 wünschen für ihre Premiere von Hier sind Sie richtig von Marc Camoletti. Das waren meine Grüßen.
1: Ja, ich grüße dann die kleine Oper Bad Homburg. Das ist eine Gruppe aus Bad Homburg, wer hätte gedacht. Die sind gerade auf Tour mit ihren verschiedenen Kindern, musical opern theaterstücken und die waren auch zu Gast in Lingen. Und das habe ich mir mit einem Theaterfreund Tom angeguckt, habe zusammen Pinocchio geguckt. Ich finde, die haben das mega gut gemacht, hat Spaß gemacht so zuzusehen und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert für alle, die Lust haben auf Kinderoper. Cool! Ja, das ist cool. Das hört sich auch wirklich gut an. Hat auch Spaß gemacht, ja. Bist du ein Opernfan? Nö. Es war ein Sonntag, ich hatte Langeweile, ich hatte nichts zu tun. Hab gedacht, was läuft so im Theater? Ach, guck an, da kann man ja mal hingehen. Pinocchio, ist ja schön. Kinderoper, ich glaube, ich habe noch nie eine Kinderoper gesehen. Das
0: wäre für mich auch nochmal was gewesen. Na okay. Und war ganz schön gemacht. So, Friedrich, ich glaube, wir sind schon ziemlich durch. ne? Jetzt schon? Ja, das ist leider immer so. Aber
1: du weißt ja, was an dieser Stelle jetzt immer kommt. Was möchte der Peter nämlich immer, was man zum Schluss noch sagt? Man soll zum Schluss ein Feedback geben. Man soll uns schreiben, was wir verbessern können. Wenn ihr uns nichts sagt, dann wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und gerne einfach fünf Sterne geben, Kommentare schreiben, liken, teilen und ja generell erzählen.
0: Ah, Friedrich, du machst das schon wie ein großer. Super. Ich sehe schon, ich kann euch problemlos wieder die Sommerhäppchen anvertrauen dieses ja, Jahr. Ja, langsam an. Nicht gleich. <lacht> Ähm, ja, Kommentare, Wünsche, Sterne, alles war dabei. Die nächste Folge erscheint am 20. April. Dann äh, sage ich doch an dieser Stelle erstmal noch, danke fürs Zuhören. Danke. Schönen Tag noch und dann hören wir bald voneinander. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.